0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. August 1992.
2: Warum müsst ihr dieses Info hören? Am Freitag, den 21. August ab 18 Uhr das rdl-Tagesinfo frage ich euch eine Antwort, vielleicht folgende.
3: Wer sich nicht informiert, dem bestraft das Leben. Wer sich nicht informiert, dem bestraft das Leben. Wer sich nicht informiert, dem bestraft das Leben.
2: Ob diese Empfehlung einer Größe des Freiburger Kulturlebens Mehrwert hat, als die ähnliche Aussage eines Hampelmannes aus Moskau, dürft ihr nach der Sendung entscheiden. Vorher werden wir euch Beiträge bringen, die euch vielleicht zu einem eigenen Kommentar den ihr unter 31.028 uns oder dem Radiopublikum selbst übermitteln könnt, veranlassen könnten. Zuerst folgen einige Kurzmeldungen zur Repression der Nachrichtensperre in Göttingen, zur Knastrevolte in Frankreich, zum Generalstreik in Griechenland und zu einer Demonstration, die hier morgen in Freiburg stattfinden wird. Anschließend werden sich einige längere Beiträge zuerst zur KTS-Party,
4: ja, heute Abend findet wieder eine KTS-Party statt an der KTS-Baustelle. Es gibt Dias, Beiträge, Spiel und Gesang. Wir haben dazu einen kleinen Hintergrundbericht gemacht.
2: Ein nächster Beitrag geht ähm, nicht zum Theaterfestival, nee, den verschieben wir ans Ende der Sendung. Der nächste Beitrag geht dann zu Spitzeln.
5: Ja, ein Beitrag anlässlich der Anfang August aufgeflogenen Spitzel des Landeskriminalamtes, die die Freiburger Szene-Zusammenhänge ausgeforscht haben. Ein Beitrag über Denunziation und das
2: Gefühl des Ausgeliefertseins über Wut und über Ohnmacht. Ja, Der nächste Beitrag hier für Mitte unter dem Titel Taz-Kritik. Die Taz auch pusht auch in dieser Woche wieder einen militärischen Einsatz des Westens in Ex-Jugoslawien. Wir haben dazu bereits letzten Freitag Erich Radfelder interviewt, sogenannter Osteuropa-Spezialist, der ziemlich maßgeblich für die schreiber der Taz verantwortlich ist und versuchen an seinen Aussagen nachzuvollziehen, was eben die Linken bewegte, jetzt plötzlich für eine militärische Intervention sprechen. Als weiteres Thema Südafrika.
5: Nachdem die größte schwarze Befreiungsorganisation der ANC Verhandlungen mit dem Weißen Regime abgebrochen hat, hat sich überraschend der PAC mit den Weißen geeinigt. Sie führten heute ein Gespräch mit einem Mitglied dieser zweitgrößten schwarzen Befreiungsorganisation Südafrikas über die Situation am Kap.
2: Unser fünfter längerer Beitrag ist schon ein Veranstaltungshinweis, und zwar auf das Theaterfestival. Der an den Computer angeschlossene Kopf, ein Bild hinter dem eine befreiende Qualität stecken könnte, diese Vorstellung haben jedenfalls die Leiterinnen und Leiter des, nächsten, des nächste Woche startenden Freiburger Theaterfestivals. Weniger eine Erklärung des Programms als vielmehr programmatische Aussagen stellen wir im Info vor. Gegen Ende des Infos kommen wie üblich Veranstaltungshinweise, diesmal noch ein längerer Veranstaltungshinweis, auf eine morgenabend stattfindende Veranstaltung zum Thema 500 Jahre Kolonialismus. So nach dem Trainer kommen dann die ersten Kurzmeldungen in diesem Info.
5: Wieder einmal bringen sich Polizei und kleines Kriminalamt in Niedersachsen in die Schlagzeilen. Unter dem Kommando des LKA durchsuchten Spezialeinheiten der Bullerei und Terrorismusfahnder am vergangenen Dienstag, den 18.08. zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr Wohnungen in Göttingen und dem Südharz. Den Wohnungsinhaberinnen wird Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen vorgeworfen, die für mehrere Sprengstoff- und Brandanschläge verantwortlich sein sollen unter anderem ein Angriff mit Mollis auf eine Polizeiwache in Osterode im November 89, sowie auf eine Polizeiwache in Bad Lauterberg im Dezember 1990, sowie ein Anschlag auf eine Tankstelle im Frühjahr 1991 im Zusammenhang mit dem Golfkrieg. Die Durchsuchungen zielten auf Belastungsmaterial für ein Ermittlungsverfahren nach § 129a. Ungewöhnlich an diesem Vorgehen ist einiges. Es ist eine ungewohnt umfassende Nachrichtensperre für alle Medien verhängt worden. Außer einer kurzen Pressemitteilung ist nichts bekannt gemacht worden. Das Göttinger Tageblatt von heute bringt nichts zu den Razzien. Zuständige Stellen verweigern die Auskunft. Unklar bleibt daher auch, um welche terroristischen Vereinigungen es sich denn handelt und was der Plural hier soll. Recherchen vor Ort haben ergeben, dass zumindest eine Wohnung in der Göttinger Innenstadt durchsucht wurde und mehrere Müllsäcke, Disketten und sonstiges Material aus der Wohnung mitgenommen wurde. Der Tatverdächtige, gegen den offenbar ein Haftbefehl vorlag, wurde nicht angetroffen. Er befindet sich gerade im Urlaub im Ausland und wird wohl auch so schnell nicht von dort zurückkehren. Nicht bestätigt werden konnte die Meldung, dass ebenfalls zwei Wohnungen im Harz durchsucht wurden, und auch, ob diese andere Wohnung in Göttingen durchsucht wurde, ist unklar. Ob die Bullerei konkrete Beweise in der Hand hat oder mal auf den Busch klopfen wollte, da sie bezüglich der Anschläge im Dunkeln tappt, muss wegen der Nachrichtensperre ebenfalls offen bleiben. Auffällig ist jedenfalls, dass sich das LKA auf Anschläge von 89 bis 91 bezieht, die jüngsten Anschläge vom Herbst 91 und Frühjahr 92 im Göttinger Raum haben bisher noch keine Nacht- und Nebelaktion nach sich gezogen. Möglich, dass da noch was kommt.
6: Nein.
1: gibt es in ganz Frankreich Knastrevolten der Gefangenen. Der zündende Funke, der das Pulverfass explodieren ließ, war der sogenannte Bummelstreik der Gefängniswärter. Die französischen Wärter protestieren, weil am Montag einer von ihnen erschlagen worden war. Sie fordern wirksamere Sicherheitssysteme und Einstellung von zusätzlich 2500 Wärtern. Ein Teil der Wärtergewerkschaften, WAGGA, sich so weit vorzupreschen, die Wiedereinführung von Hochsicherheitszellen, die in Frankreich seit einundachtzig abgeschafft sind, zu verlangen. Den Bertrand geht es anscheinend um mehr Sicherheit für den Häftling und um weniger Arbeit. Doch für die Menschen im Knast bedeutet der Bummelstreik Besuchsverbot, Streichungen von Hofgängen und Streichungen von Freizeitaktivitäten. Das heißt für Gefangene keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt und Familie zu haben und ihr Leben im Knast auf ein Minimum an Kommunikation und Bewegung zurückgeschraubt zu bekommen. Schon seit Jahren gibt es jeden Sommer Gefängnisrevolten, bedingt durch die chronische Über Überbelagerung der Kneste. Die drastische Verschlechterung der Haftbedienung jetzt löste in Mülhus einen Gefängnisaufstand aus. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag befanden sich Teile des Knastes in den Händen von ca. 200 Gefangenen. Diese kletterten auf die Knastdächer und zeigten sich den bis zu 1000 Schaulustigen, die sich in Erwartung des Spektakels vor dem Knast versammelt hatten. Der Verwaltungstrakt des Knastes wurde abgefackelt, an anderen Gebäuden entstanden erheblicher Sachschaden. Unter Einsatz von Helikoptern, Tränengas und Gummigeschossen stürmte die Gendarmerie den Knast. In der Nacht gab es 23 Verletzte und ein vom Dach gestürzter Toter unter den Häftlingen. Sie forderten die Absetzung der Gefängnisdirektorin und die Verbesserung ihrer Haftbedingungen. Sogar Vertreter der Aufsehergewerkschaften im Mülhuser Gefängnis zeigte sich vom Aufstand nicht überrascht. Zitat die Haftbedingungen sind nicht gerade hervorragend. Das Gefängnis ist baufällig. Der Bummelstreik der Wärter geht weiter. Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und dem Justizministerium sind bisher ergebnislos geblieben. Die Menschen im Knast wehren sich weiterhin mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Bambule und Rebellion. Musik
2: Die folgende Kurzmeldung beruht auf Informationen, die uns eine in Griechenland weidende Touristin zukommen ließ. Vielleicht ein Ansporn an euch, Hörer und Hörerinnen, uns über interessante Themen genauso zu informieren. In Griechenland wird derzeit ein Generalstreik vorbereitet. <lacht> Heute Nacht fanden in Athen Straßenschlachten mit der Polizei statt. Der Hintergrund ist, dass die konservative Regierung im Zuge der EG-Integration soziale Errungenschaften abbaut. Staatliche Unternehmen werden privatisiert, Subventionen zum Beispiel für Lebensmittel gestrichen. Seit mehreren Wochen sind die über 10.000 Busfahrer und Busfahrerinnen in Athen im Streik. Die Busse sollen nämlich privatisiert werden. Der Staat setzte bereits Militär ein als Streikbrecher. Die Busfahrer demonstrierten gestern friedlich gegen die Regierung. In der Nacht folgte eine andere Demonstration der Bauarbeiter, deren Tarife gesetzlich gekürzt werden sollen. Bei dieser Demo kam es zu den Zusammenstößen mit dem Cops, nachdem die Bauarbeiter das Ministerium stürmen wollten. Da auch ein neues Universitätsgesetz ansteht, könnten die Unis in den Streik einbezogen werden. Meine Gesprächspartnerin meinte, viele Leute wollten derzeit Athen brennen sehen und die Proteste der Arbeiter und Arbeiterinnen seien die letzten Chancen, die, Re die Rechte de gegen den Deregulierungsangriff zu erhalten. Also die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen. Also, liebe Griechenland-Touris, vielleicht habt ihr ja auch die Chance, einen heißen September in Griechenland mitzuerleben, wie es meine Gesprächspartnerin prophezeite. Weiteres haben wir die Meldung erhalten, dass morgen am Samstag um 11 Uhr eine Demonstration in, Stadt, in Freiburg stattfinden wird. Eine Kundgebung mit anschließender Demonstration, genauer gesagt. Versammlungsort ist wie üblich der Bertholdsbrunnen. Das Ganze soll um 11 Uhr starten. Das Massaker des türkischen Staates in Kurdistan dauert an, so der Aufruf zu der Kundgebung. Die Stadt Şırnak ist seit mehreren Tagen vom Militär abgeriegelt worden. »In der Stadt gibt es weder Wasser, Strom noch Brot. Häuser werden mit Benzin übergossen und angezündet.« Ein Augenzeuge berichtete, »Das türkische Militär bombardiert und zerstört die Stadt mit Hubschraubern und deutschen Panzerfahrzeugen. Seit 40 Stunden ist die Stadt unter dauerndem Beschuss. Mehr als die Hälfte der Stadt ist in verbranntem Zustand.« So der Augenzeuge, »Sirnak wurde abgeriegelt, nachdem PKK-Guerillas Einrichtungen in der Stadt angegriffen hatten,« und sich dann zurückzogen. Jetzt rächt sich das türkische Militär an der Zivilbevölkerung. Seit Beginn der Sofa Sommeroffensive der ERNK im Juli hat sich die Konfrontation zugespitzt. Unter anderem finden täglich Beerdigungszüge statt für die zahlreichen legal lebenden Opfer des türkischen Repressionsapparates. Protest dagegen könnt ihr also morgen früh ausdrücken am Bertholdsbrunnen ab 11 Uhr.
4: Bereits Ende der 70er Jahre plante die Freiburger Stadtverwaltung die Errichtung einer Kultur- und Tagungsstätte. Damals wurde noch von einem Kongresszentrum gesprochen. Wir bringen jetzt einen Rückblick auf dieses in der Freiburger Kommunalpolitik langjährig heftig umstrittene Thema. Rückblicke haben normalerweise die Eigenschaft, dass sie bedingt durch ihre Sichtweise in ihrer Aussagekraft ziemlich beschränkt sind. Sie treffen Aussagen immer, eben immer nur für die Vergangenheit. Rückblicke sind nicht in der Lage, einen in sich noch nicht abgeschlossenen dynamischen Prozess vollständig zu beschreiben. Sie können noch nicht einmal sagen, ob ein Prozess abgeschlossen ist oder nicht. Eine derartige Einschätzung würde immer auf einer persönlichen Wertung beruhen. Aber auch eine aus einem Rückblick abgeleitete Prognose beruht immer auf wertenden Gesichtspunkten. Rückblicke bieten insofern keine Möglichkeiten, aus ihnen wahre Prognosen für die Zukunft abzuleiten. Sie bieten immer nur die Möglichkeit einer Einschätzung der Zukunft aus der Sichtweise der Gegenwart und Vergangenheit heraus. Insoweit übersehen Prognosen natürlich gerne Überraschungen. Daneben vermitteln Rückblicke immer den Eindruck, als blickten sie auf etwas Abgeschlossenes zurück. Rückblicke sind also eigentlich blöd. Nicht so beim Info von Radio Dreieckland Geschichte wird gemacht, keine Vergangenheit ohne die Zukunft. Diesen Erkenntnissen folgend machen wir unseren Rückblick aus der Zukunft. Das Jahr 1999 hielten wir für angemessen und hofften damit den Prozess der kommunalpolitischen Meinungsbildung, um die Kultur- und Tagungsstätte abschließend beurteilen zu können. 21.08.1999. Wir haben uns heute ins Haus des libertären Kommunalismus Haliko an der Ecke Sedanstraße, Roberta-Menschu-Allee, ehemals Bismarck-Allee, begeben, in dem unter anderem auch das AJZ untergebracht ist und haben verschiedene Besucherinnen gefragt, wie es ihrer Meinung nach dazu kam, dass die Kultur- und Tagungsstätte trotz fortgeschrittener Planung und bereits ausgehobener Baugrube dann doch nicht gebaut wurde.
1: Also, das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass der Stadtverwaltung einfach das Geld ausgegangen ist. 250 Millionen Mark, das konnten die sich da wirklich nicht mehr leisten. Dazu kam natürlich noch der Rücktritt vom Oberbürgermeister Böhme. Als ich herausgestellt hatte, dass ähm, der Bau der B31 Ost-Neu das Autofahren wegen der Ozonwerte von 500 und mehr verboten werden sollte, die B31 Ost war damit natürlich überflüssig, ähm, war er ja für Freiburg, also der Böhme war dann für Freiburg einfach nicht mehr tragbar. Und jemand anderes wollte den Bau der KTS gegen den wachsenden Widerstand in der Bevölkerung natürlich nicht durchsetzen
7: weil die Zahl der sozi dermaßen ausmaß angenommen hat, ne, dass die Kommune pleite gegangen ist.
8: Ja, ich war damals, glaube ich, in Brasilien und da gab es einen ziemlich großen Presseartikel, wenn ich mich richtig erinnere, wo viel über die Situation in Freiburg berichtet wurde. Wie gesagt, 20.000 Menschen auf den Straßen, es gab halt, also ich weiß nicht genau, ob das, ich es richtig in Erinnerung habe, aber es gab halt Dauernd Sabotageakte, sodass die Stadt sich das irgendwann auch einfach nicht mehr leisten konnte, dieses Projekt durchzuziehen.
4: Kannst du vielleicht auch sagen, wie es dann eigentlich zu dem Rücktritt von Bürgermeister Böhme kam? Es war ja so, dass die B31 Ost gerade fertiggestellt war, als dann das Autofahren verboten wurde wegen der hohen Ozonbelastung. Hat das vielleicht eine Rolle gespielt?
7: Ich weiß es nicht, ob es nicht eher an diesem... Bürgerwiderstand gelegen hat, also die neuen Barrikaden da auf der alten B-31 zu befürchten, dass es auf der neuen wieder genauso wird. Und es war ja doch kein Fortkommen, also kann man es auch sein lassen. Und Böhme mit seinem Benz, ich meine, war doch leicht behindert, da zu weiterzukommen und zu überlegen, naja, ziehe ich in eine andere Stadt, trete zurück. Hat auch nichts genutzt, aber macht ja nichts.
4: Und dann kam es also zur Einrichtung des Revolutionsrates, der dann also den Bau der KTS untersagt hat. Oder?
7: Ja, jetzt Zentralkomitee möchte ich mich jetzt nicht äußern. nur kurz nach der Revolution. <lacht> weiß, Kritik ist nie besonders erlaubt. Auch bis heute haben wir das mit dem, mit dem plänischen Dialektik von Kritik und Selbstkritik doch noch nicht so weit, wie wir das gerne gehabt hätten, aber naja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns.
4: Die KTS hat ja gegen Ende 1992 dann 250 Millionen Mark gekostet. Vielleicht war das einfach der Grund, dass es einfach nicht mehr finanzierbar war?
7: Ja, das glaube ich halt auch. Ne? Und bei der breiten Massenverelendung, ne? ja, ging einfach die Knete dann tierisch aus. Ne? Also neben dem Widerstand natürlich, der ne? ja auch eine wichtige Rolle, soweit ich mich erinnere, gespielt hat. Ne? Außerdem
8: war das ja damals so, dass die Leute, weil sie alle auf der Straße waren, auch einfach keine Zeit mehr hatten, mal zu gehen. Ne? Und es irgendwie einen rapiden Anstieg am an Sozialhilfe und Arbeitslosengeldempfängerin gab, ne? von Arbeitslosengeldempfängerinnen gab. Und daher war die Kommune einfach Klauter. Ne?
4: In den Zeitungen von damals stand ja zu lesen, dass ein Wendepunkt auch die KTS-Party vom 21.08.1992 gewesen sein könnte.
7: Also so genaue Daten ich mich nicht mehr.
4: Also die Bullen hatten ja vorher versucht den Widerstand gegen die KTS zu kriminalisieren. Die Party vom 21.0892 war dann eher friedlich organisiert und es kamen viele Leute. Da war
7: was, als die breiten Hosen wieder kamen und so. Dann war doch da glaube ich noch dieses Fußballspiel, ne, wo sich dann verschiedene Fanclubs auch angeschlossen haben der Bewegung. Soweit ich mich dunkel erinnere, aber das habe ich echt nur noch ja, das ganz, ganz dunkel. Da Freiburg auf dem KTS-Bauplatz ja, hat sich doch so eine Kickerbewegung dann auch organisiert. ne? Kicken gegen KTS
0: hieß das, glaube ich, oder so. Ne? Weil just an diesem Freitag zum ersten Mal die Argumentation genauer ausgeführt worden ist und auch deutlich gemacht worden ist, dass es eigentlich doch viel sinnvoller wäre, und zwar für alle, dass die KTS doch ins Industriegebiet gebaut würde und somit war das dann mit diesem Tag der Beginn der Veränderung.
4: Dass also diese Partie den Wendepunkt der dargestellt hat. Es
0: ist immer schwierig, so einige Stunden als Wendepunkt zu markieren, aber ich denke schon, dass das mit der, mindestens der Beginn nach außen äh, war.
4: Welche Rolle spielte denn die finanzielle Lage der Stadt und die, die Baukosten, die dann auf 250 Millionen Mark gestiegen waren?
0: Keine, weil finanzielle äh, Dinge spielen im Endeffekt nie eine Rolle, schon lange nicht, wenn es sich um größere oder für eine Seite wichtige Projekte handelt.
4: Und der Rücktritt von Oberbürgermeister Böhme, wie stand der damit in Zusammenhang? Oder kann man da überhaupt einen Zusammenhang herstellen?
0: Der Rücktritt von OB Böhme kurz bevor ähm, er zehn Jahre im Amt war, im Herbst 92 also, äh, der war ja dann schon im, im Frühherbst abzusehen, würde ich mal sagen. Und das hängt natürlich ganz direkt mit dem Scheitern der KTS im Innenstadtbereich zusammen, ganz klar.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. August
6: 1992.
5: August wurden hier in Freiburg zwei verdeckte Ermittler des Landeskriminalamtes, die die linke Szene ausgeforscht haben, enttarnt. Beide Personen waren in verschiedenen Gruppen tätig, unter anderem in der Türkei-Kurdistan-Gruppe, das offene antifaschistische Plenum und, oder die Initiative für die Zusammenlegung, Freilassung von politischen Gefangenen. Viele Menschen haben arglos und unvoreingenommen mit ihnen zusammengearbeitet und fühlen sich nun, nach dem Aufliegen der Spitze ziemlich verarscht und ausgenutzt. Das Gefühl des Objektseins und des Ausgeliefertseins steht neben der Wut auf den Staatsapparat der BRD, der Menschen einsetzt, um Menschen zu kontrollieren und bis in die Privatsphäre hinein auszuschnüffeln.
8: Zerreißen mich Nach endloser Nacht Gefangen in der Erinnerung Starre Leere in mir Taucht ein Bild auf Dein Schatten verfolgt mich Tief in meine Seele hinein Bloßgelegt Schweigen um mich Blicke, die sich an keinen Punkt begegnen Stimmen, die in ihrer Stummheit erstarrt sind Gefühle werden analysiert In Buchstaben gesetzt Auf Flugblättern verteilt in unser Gedächtnis eingebrannt, bleibt der Schmerz, den wir nicht zeigen. Nach endloser Nacht, gefangen meinen Bildern, erahne ich den Bruch in mir, bleibe stumm, erstarrt, spüre den Schrei in mir, die Hand, die zum Schlag ausholt, umfasst mein Genick, drückt es zu Boden, erstickt mein Schrei, in den meine Seele zerbricht. Die Scherben lautlos zu Boden fallen, bleibt in mir die Kälte erstarrt. Ausgeliefert, verkauft, verraten, denunziert. Wenn jetzt ein Mensch fragen würde, wie geht es dir, dann könnte ich keine Antwort geben. In meinem Kopf formen sich Sätze, die keine Worte haben. Meine Gefühle sind brachgelegt und stehen im ständigen Widerspruch mit meinem Verstand. Erklärungen lassen sich zwar formulieren und zurechtlegen, zeigen aber nicht den Schmerz. Genau den Schmerz, der für meine Person ausgesprochen, den Verlust meines Vertrauens bedeutet die völlige Auslieferung an diesen sogenannten Rechtsstaat. Mehr kann und will ich nicht dazu sagen. Nur dass mich das in Angst versetzt, zu welchen Methoden Menschen fähig sind. Und dass sowohl Christian Rücker als auch Hajo Karlsson, aufgeflogene LKA-Bullen, stellvertretend für das sind, wie der Staat Menschen einsetzt, um Menschen zu kontrollieren. Für mich ist es entscheidend geworden, zu widerstehen.
2: einen weiteren Versuch hier im Freitagsinfo uns einer sehr unwirklich scheinenden Realität zu nähern, dem Bürgerkrieg und der Drohnenintervention im ehemaligen Jugoslawien. Ich habe mir dazu die TAZ, die Tageszeitung aus Berlin bzw. deren Schlagzeilen der letzte Woche vorgenommen. Die Taz scheint eine Intervention westlicher Truppen geradezu herbeischreiben zu wollen. Am Donnerstag hieß es da vor der Intervention, am Mittwoch hieß der Titel Blankoscheck für UNO Streitmacht, am Montag wurde das Ganze vorbereitet durch die Schlagzeile ethnische Säuberung schreitet voran, wozu der Erlass einer Provinz-Kleinstadt als ethnische Säuberung aufgeblasen werden musste. Diese Schlagzeilen sind natürlich nur die gröberen Arbeiten. Die feinere Arbeit dazu leistet der Taz-Redakteur Erich Rathfelder, zuständig für, das, für Osteuropa bei der Tageszeitung. Wie üblich bei der Taz kommt er aus der linken Ecke und das lässt ihn die Zweifel nicht ganz vergessen, die sicherlich früher mal üblich waren angesichts von Militäreinsätzen, die er im Folgenden für Jugoslawien so ausführt.
6: Erstens, eine militärische Intervention, die sich direkt gegen Serbien richtet, würde den Schulterschluss der Serben tatsächlich herstellen, der jetzt gar nicht so gegeben ist. Ich erinnere Sie daran, dass es eine sehr starke Oppositionsbewegung in Belgrad selbst Gab jetzt eben eingeschüchtert ist, aber natürlich gibt es immer noch diese diese Leute, die gegen den ganzen Kurs stehen. Äh, weiterhin sehr viele Kriegsdienstverweigerer in Serbien selbst, wo bisher ja noch kein Krieg war. Also der Krieg war ja immerhin äh, in, in, nicht in Serbien, also äh, in Serbien gab es bisher keinen Krieg. Äh, aber äh, diese Kriegsdienstverweigerungsbewegung war sehr stark. 80% der Jugendlichen eines Jahrgangs in Belgrad ist nicht eingerückt zur Armee. Deswegen sind alle Formen von Intervention, die sich rein gegen Serbien alleine richten, äh, und zwar in diesem nationalen Sinne, äh, meiner Ansicht nach kontraproduktiv. Zweitens würde eine Intervention solcher Art, wie gerade beschrieben, die konkurrierenden Nationalismen auch hochstacheln, Vorwärts zu schreiben. Wir wissen jetzt, dass die Kroaten äh, eine Gegenoffensive vorbereiten, ja sie teilweise auch schon in die Tat umsetzen. Das könnte bei einer konzertierten Aktion von außen dazu führen, dass die äh, kroatische mäßig im Aufwind äh, fühlt und dann äh, vorgeht in diese äh, Gebiete. Und die Garantie dann zu übernehmen, dass da jetzt mit der serbischen Bevölkerung nichts geschieht, das kann wohl kaum jemand. Dritte Gefahr ist, dass im Falle einer solchen Offensive die Albaner im Kosovo nicht mehr zurückzuhalten sind, den Volksaufstand zu machen dürfen nicht vergessen, dass die Erfahrung einer jetzt noch vier- oder fünfjährigen massiven Unterdrückung durch die serbische Polizei und Militär, durch das Militär
2: in Kosovo wirksam ist. Trotz dieser Skrupel spricht sich der Tatsredakteur Erich Rathfelder für eine Intervention aus.
6: Gleichwohl besteht die Frage weiterhin, was passiert mit den Leuten, die jetzt gefoltert und malträtiert werden? Was passiert mit den Leuten, die in den Lagern sitzen? Ist das so hinzunehmen durch eine Öffentlichkeit, die hoffentlich gelernt hat aus den Hilfeschreien der Menschen in den Konzentrationslagern?
2: Obwohl Erich Radfelder einige Beispiele anführen muss für die Stärke der serbischen Opposition, eben gegen eine militärische Politik, die Milosevic vertritt, hat er doch inzwischen die Hoffnung auf einen Sieg der Vernunft eben durch die serbische Opposition aufgegeben, was er so begründet.
6: Heute, in der jetzigen Situation, sind alle Hoffnungen verflogen, die es möglich, äh, die vorher noch da waren, äh, den Konflikt äh, selbst in Ex-Jugoslawien zu lösen. Daran ist jetzt im Augenblick nicht zu denken. Die letzte Hoffnung ist geschwunden, als die demokratische Opposition in Serbien eine Niederlage erlitten hat, und das ist jetzt gerade einige Wochen her. Sie konnte Milosevic als serbischen Präsidenten nicht stürzen, das wäre eine Option gewesen, wenn die demokratische Opposition sich durchgesetzt hätte, dann hätte sie vermutlich darauf hingewirkt, dass tatsächlich auch von serbischer Seite äh, echte äh, Friedensangebote gekommen wären. Diese Hoffnung ist geschwunden, alle Oppositionellen sind unter Polizeiaufsicht, sie werden bedroht. Selbst Vuk Draskovic, der Führer der serbischen Erneuerungsbewegung und bekannteste Oppositionsführer, ist persönlich
2: bedroht worden. Aber nicht der Druck von außen, die Blockade und Isolation Serbiens und auch die Logik eines Bandenkrieges haben für Erich Radfelder zu dieser Verhärtung der serbischen Politik geführt, sondern für ihn steckt das in einem serbischen Nationalismus, der von langer Hand durch die serbische Intelligenz ja vorbereitet worden sein soll.
6: Ja, es begann schon eigentlich 1986 mit einem Memorandum der äh, serbischen Intelligenz, ja, also des, äh, der Akademie der Wissenschaften, äh, in dem über die Lage der serbischen Nation reflektiert wurde. Und äh, dort ist ausgedrückt, dass äh, äh, man sagte, die aktuellen Grenzen Serbiens stimmen nicht überein mit den äh, äh, Grenzen, in denen Serbien, äh, Serben leben. Man ging davon aus, schon damals, dass es die Möglichkeit äh, gibt, dass äh, Jugoslawien auseinanderfallen könnte. Und hat schon damals äh, äh, gesehen, dass dann äh, Serbien verlieren würde. Die Serben haben Jugoslawien als ihren Raum betrachtet. Daraufhin begann eine große Kampagne, äh, die äh, mit Kosovo anfing. Man versuchte, die nationalen äh, Gefühle der Serben in ganz Jugoslawien zu wecken. Und äh, dies ist auch, wie wir ja wissen, äh, äh, gelungen. Man hat mit einem ethnischen mit einem ethnischen Staat argumentiert, die Serben sollten alle in Serbien äh, leben können, äh, äh, nicht mit der Möglichkeit, äh, äh, mehrere Vielvölkerstaaten auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien zuzulassen.
2: Neben der Unterdrückung der Opposition ist es vor allem die Vertreibung anderer Volksgruppen, was für Erich Radfelder Serbien zum Hauptfeind macht. Nun kann er zwar nicht übersehen, dass auch die Kroaten bedeutende Bevölkerungsteile in den von ihm beherrschten Gebieten vertrieben haben, aber Bosnien stellt für ihn einen anderen Fall dar. Er nennt Bosnien eine multikulturelle Gesellschaft, in der sich die Leute gegen den Nationalismus stemmen würden. Selbst serbische Bosnier würden sich dem entziehen wollen. Und in Bosnien wäre das alles ganz anders. Dort gäbe es eben nicht diese ethnischen Säuberungen, die derzeit durch die Presse geistern, als von Serbien favorisiert.
6: Nur, bis auf dieses Gebiet, in den muslimanischen Gebieten ist das, nicht, ist das nicht geschehen. Man hat nicht versucht, die anderen Bevölkerungsteile auszu, äh, auszutreiben, sondern äh, die Staatsdoktrin ist für die Muslimen sehr entscheidend. Als Mehrheitsbevölkerung Bosnien-Herzegowina wollen sie friedliches Zusammenleben, anders können sie nicht existieren, weil ihr Territorium sehr, sehr ja, wie ein Flickerteppich aussieht ausschaut. Sie können keinen Staat machen äh, äh, ohne, ohne äh, die anderen. Serbien wurde, und das ist der große Unterschied, in Serbien oder in, in den serbischen Teilen Bosnien-Herzegowinas wurde wie vorher schon in Kroatien, in serbischen besetzten Gebieten, in äh, Slavonien und auch in, 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 in äh, der Krajina, wurde die, an, an, die die anderen Bevölkerungsgruppen systematisch ausgetrieben. Und es ist eine andere Qualität. Vergleichbar mit der in West aber es hat nicht so die großen Folgen, weil es eben von der Quantität her einfach weniger sind. Man muss dann natürlich differenzieren zwischen Serben und Serben. Man kann nicht sagen, alle Serben sind jetzt diese Kriegsverbrecher. Aber die große Schuld der serbischen Regierung ist, dass man diesen Elementen, wo darunter auch viele Kriminelle sind, freie Hand halt gegeben hat. Die können machen, was sie wollen. Ein Beispiel nur, alle in, den besetzt, in diesem besetzten Gebiet müssen alle, äh, die sich nicht auf diese nationalistische Linie stellen, nachts ihre Türen offen lassen. Jederzeit kann irgend so ein versoffener, verrückter Kerl da reinkommen, kann alles nehmen, wird niemals Erfolg werden, kann die Frauen vergewaltigen, kann machen, was er will. Es ist ein rechtsfreier Raum entstanden. Es ist schon ein Terror, der systematisch ist und durchaus vergleichbar ist mit den Diktaturen dieses Jahrhunderts, vor allem in Deutschland. Ja.
2: Zum Schluss des eben Gesagten hat Erich Radfelder nun den Faden gefunden. Serbien wird verglichen mit dem NS-Faschismus. Mit diesen aus dem Golfkrieg bekannten Mustern kann die Intervention schlagend begründet werden. Unisono spricht auch die gesamte deutsche Presse in ja, auch wie die Taz in, der, in ihrer Samstagsausgabe von serbischen Konzentrationslagern. Obwohl zum Beispiel das Rote Kreuz in seiner Untersuchung zu Lagern kannlei Differenzierung von serbischen, kroatischen oder bosnischen Lagern äh, finden kann. Aber der Faschismus oder Faschobolschewismus Vorwurf gegen Serbien ist eben einfach viel zu durchschlagend, um nicht um ihn herumkommen zu können dass das Gerede vom Faschismus in Serbien meiner Meinung nach Unsinn ist, will ich noch zum Schluss des Beitrages anhand der Aussagen von Erich Radfelder zeigen.
6: Äh, diese faschistische Ideologie, nämlich eine vertikale Gesellschaft äh, oder äh, Ökonomie aufzubauen, äh, die ist natürlich da nicht äh, vorhanden. Aber die Verbindung von stalinistisch verfassten Appa äh, Apparat, der eigentlich alles kontrolliert, immer noch die Ökonomie vollkommen in der Hand hat, also eine Staatswirtschaft ist und damit natürlich sehr viele Leute von sich abhängig macht und gemacht hat. Und dem aggressiven Nationalismus, der sich seit 1986 herausgebildet hat, hat eine Atmosphäre geschaffen, in der es Andersdenkenden nicht mehr erlaubt ist, ohne äh, um Leib und Leben zu fürchten oder fürchten zu müssen, noch sich selbst auszudrücken. Das ist eine Art von systematischer Terror auf der Grundlage einer Massenbasis, die möglicherweise auch erzwungen ist, aber doch auch in großer Weise freiwillig ist, dass diese, diese Art von, von Vermischung, könnte man vielleicht als Stalino faschistisch oder stalinonationalistisch oder wie man es auch immer bezeichnet. Es hat aber Züge von Totalitarismus.
2: Züge von tota Totalitarismus allein sind es aber nicht, was einen Faschismus ausmachen würde. Faschismus ist eben mehr als gesteigerter Nationalismus, ist mehr als Repression gegen Oppositionelle, ist auch mehr als das Zulassen marodierender Banden. Faschismus beruht zumindest auf einer geschlossenen Ideologie, ist im Endeffekt die ideologische, militärische und arbeitszwangmäßige Erfassung der gesamten Gesellschaft. Davon kann natürlich in Serbien keine Rede sein. Eher nicht nur 600 Light Years from Home, wie bei den Rolling Stones waren wir in diesem Beitrag. Langsam scheint auch vielen Linken der Verstand zu entrücken. Gerade sie bauen einen äußeren Feind, einen angeblichen Faschismus auf, gerade um unter Zuhilfenahme antifaschistischer und antiimperialistischer Parolen die Politik zu unterstützen, die seitens der Bundesregierung eine neue aggressive Qualität bekommen hat.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. August 1992. <Musik>
5: Die Meldung kam für alle, die das politische Geschehen in Südafrika verfolgen, überraschend. Die radikale Schwarze Befreiungsorganisation Panafrikanischer Kongress, kurz PAC, hat sich mit der weißen Apartheidsregierung auf eine Teilnahme an Verfassungsgesprächen für ein demokratisches Südafrika geeinigt. Überraschend deshalb, weil die größere Schwarze Befreiungsorganisation ANC die Verhandlungen mit der Regierung abgebrochen hatte, da diese die Verantwortlichen des Massakers von Boi Patong vom Juni diesen Jahres bei dem 38 Menschen erschossen wurden, nicht zur Rechenschaft ziehen will und Forderungen nach mehr Mitsprache der Schwarzen konsequent zurückweist. Überraschend ist diese Einigung des PIC mit der Regierung auch deshalb, weil der PIC seit Dezember letzten Jahres aus dem offiziellen Verhandlungsprozess, an dem neben dem ANC und der Regierungspartei weitere 17 südafrikanische Gruppierungen beteiligt sind, ausgestiegen ist. Diese Konferenzen für ein demokratisches Südafrika, kurz CODESA, seien undemokratisch zusammengesetzt und gäben den Regierungsparteien ein überrepräsentatives Gewicht, lautet ihr Vorwurf. Der PIC trat daher immer für Verhandlungen außerhalb Südafrikas unter UNO-Aufsicht und bei einer angemessenen Vertretung der Schwarzen ein. Nach Meinung von Pule Makwane, einem in der BRD lebenden PSI-Mitglied, stellt die jüngste Entwicklung des PSI keine Wende ihrer Politik dar. Wir sprachen mit ihm am heutigen Nachmittag.
9: Also ich sehe da überhaupt keinen Wandel in der Politik des PSI. Äh, es ist auch hier nicht die Rede von Gradlinigkeit des PSI, aber Wandel nicht. Äh, Erstmal dass es nicht erstes Mal, dass ein, ein, ein PSI, ein informelles Treffen mit dem Regime mal äh, geführt haben. Am Anfang dieses Jahres hat es solch ein Treffen gegeben, allerdings in Nigeria. Und na, laut der Berichterstattung ist es mir auch äh, so angekommen, als informellen Gespräch, das heißt kein offiziellen Gespräch. Was da also diskutiert würde, weiß ich nicht. Es darf auf keinen Fall den Eindruck äh, entstehen, THC wäre dann austauschbar. Das heißt, wenn ein C sich äh, die Verhandlungen entzieht oder sich zurückzieht aus der Verhandlung, dass der THC bereit wäre, da reinzuspringen. Und so äh, hätte man den THC mit Sicherheit falsch geschätzt. Äh, der THC geht von einem patriotischen Front aus. Alleine aus seiner letzten Konferenz bekräftige PAC eine Bündnis der schwarzen äh, politischen Parteien und es ist uns leider nicht ge gelungen wie wir uns vorgestellt haben dieses Bündnis auch mit ANC einzugehen das wäre dann eine Front eine Bündnis auf der einen Seite sitzen Vertreter der Unterdrückte und Ausgebeutete auf der anderen Seite sitzen Vertreter der Unterdrucker, das wäre Regierung mit seinen Verbündeten. Und äh, das macht vielleicht es deutlich bei der gegenwärtigen Verhandlung, dass er diese Unterdrückungslinie total für Wicht wird. Und man äh, bekommt den Eindruck, Mandela und äh, die Klerk seine seien große Freunde und man w wisse nicht genau, worüber es verhandelt wird. Äh, letztendlich sollte es ja über sehr engsten Sachen verhandelt werden über die Landfrage und über die Probleme des Landes.
5: sieht ja so nach außen so aus, als ob der Klerk die schwarzen Befreiungsorganisationen gegeneinander ausspielt. Also jetzt macht der ANC nicht mehr mit, jetzt wendet er sich wieder dem PIC mhm. zu. Und es sieht eben so ebenso aus, als ob der PIC sich tatsächlich darauf auch einlässt, auf dieses Ausmanövrieren. Was würdest mhm. du dazu sagen?
9: Nein, das würde heißen, dass der PSC hat seine Politik der, der Patriotische Front fallen gelassen. Also der PHC bettelt und klafft immer wieder an den Türen des ANC. Komm, lass uns zusammengehen, weil das nur die einzige Bestmöglichkeiten gibt, vor allem nennenswerte Änderungen in Südafrika. Also äh, der de PHC kann sich nicht erlauben, auf einer Seite ANC kräftig zu kritisieren, allein mit der Regierung äh, Dinge abzumachen, möglich äh, zu machen. möglich gegen die Bevölkerung und dann, äh, dann täte er das Gleiche. Das ist doch ausgeschlossen. Das ist ein derbe Widerspruch. Also ich gehe davon aus, dass er äh, so dumm wird, sich der PRC nicht verhalten. Das ist äh, das ist eine eine, 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 eine sehr schlechte äh, Politik, äh, dass wir heute, schon heute, äh, nicht in der Lage sind, äh, mit einem also gemeinsam gegen die Regierung vorzugehen. Und noch schlechter wäre, wenn wir uns a a ausspielen lassen äh, durch die Regierung. Das ist ausgeschlossen.
5: Was an sich ausgeschlossen sein müsste, geschieht leider doch. Der Klerk spielt die großen schwarzen Befreiungsbewegungen gegeneinander aus, verhandelt mal mit dieser, mal mit jener Partei, die untereinander offenbar zu keinem Konsens finden. Es bleibt daher auch abzuwarten, ob der Verhandlungserfolg des PIC tatsächlich positiv zu bewerten ist. Konkrete Ergebnisse der Einigung waren leider nicht zu erfahren. Derweil gibt es weiter Tote in Südafrika. Seit Beginn dieser Woche erneut acht Menschen. 7.000 Menschen fielen in Südafrika der politischen Gewalt zum Opfer, seit die Klerk im Februar 1990 die Apartheidreform angekündigt hatte. Ein Großteil der Opfer geht auf das Konto von Todeschwadronen und gedungenen Mördern, die mit Morden und Überfällen den Übergangsprozess sabotieren wollen. Die Streitkräfte mit ihren 38.000 Berufssoldaten und einer Mobilisierungsfähigkeit von 440.000 ausschließlich weißen Soldaten stellen eben einen Machtfaktor dar, an dem de Klerk nicht vorbeikommt und den er wunderbar zu instrumentalisieren weiß. Es ist von daher auch verständlich, dass die schwarzen Befreiungsorganisationen die Präsenz von UNO-Beobachtern in Südafrika begrüßen. Anfang dieser Woche stimmte der Sicherheitsrat der UN der Entsendung eines Kontingents zu, dessen Stärke noch unklar ist. Der ANC fordert 400 Beobachter, von denen er sich ein Eindämmen der Gewalt erhofft. Eine Forderung, die sich der PIC auch zu eigen macht. Nochmals Pule Makwane vom PIC.
9: Die, äh, es ist die Alternative. Sollen wir die südafrikanische Sicherheit, berüchtigte Sicherheitskräfte vertrauen oder eher äh, die uns auf die UNO-Truppen äh, einlassen? Und das ist nicht die, die Alternative, äh, die wir uns selber ausgesucht haben. Das ist äh, die schlechte Lage, in der wir uns befinden. Die wählen dann diese kleinere Übel aus. Und du hast es richtig dargestellt. Selber wenn die UNO-Truppen da kämen, die kämen auf der Seite der, der, der Regierung. Aber das ist dann, diese Hantieren mit dem kleineren Übel. Und ich, ich bin eher der Auffassung, dass lieber die UNO-Truppen da zu haben, als die südafrikanischen Truppen. Also die Truppen können wir uns selber nicht aufstellen weil wir schwach sind. Ein hat das längste bewaffneten Kampf aufgegeben. Also wir stehen da wehrlos.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 21. August 1992.
2: Am 29.8. dieses Monats beginnt das acht Tage dauernde 15. Freiburger Theaterfestival. Es wird gemeinsam veranstaltet vom ARK und dem Freiburger Stadttheater. Das diesjährige Festival steht unter dem nebulösen Motto Virtuelle Rituale. Dieses Motto ist Mind Art“ aus dem Gehirnkasten des Karl Hegemann vom Theater Freiburg. Eine neue Synthese wird angestrebt von kosmischen Schwingungen und Gehirnströmen. Und so weiter, schreibt der ehemalige Philosophiestudent Hegemann. Na nun, gleichwohl verwahrt er sich gegen den Verdacht, zu viel New Age gelesen zu haben. Auf der Suche, ob hinter dem Motto mehr steckt als ein Werbegag, habe ich Karl Hegemann um eine Erklärung gebeten. Mit Ritualen sei keineswegs Irrationalismus gemeint, noch etwa eine reaktionäre Wendung.
3: Man kann erstmal festhalten, dass jedes Theaterstück sowieso rituelle Elemente äh, enthält. Dass es besonders interessant ist, in einer so einer aufgeklärten, durchrationalisierten Gesellschaft äh, zu sehen, was aus diesen rituellen Elementen wird, wie sich eben halt Erfahrungen mithilfe von Theater steigern lassen äh, emotional, kognitiv, ästhetisch, dass wirklich was Besonderes st stattfindet. Und beim Festival sollte das ja sowieso der Fall sein.
2: Ne? Rituelle Energien könnten sich in der antirituellen Gesellschaft nur in kümmerlicher Form etwa bei Rockkonzerten oder Fußballspielen bahnbrechen, wie also dem Bedürfnis nach gesteigerter Erfahrung Platz schaffen. Karl Hegemann, angeregt durch die Lektüre einiger Bücher über die neueste Computertechnologie, sieht diese Chance in der Erforschung des Gehirnraumes und der Anbindung an den Computer. Einige Computerspezialisten schaffen in Bildschirmen eine virtuelle, das heißt nur der Möglichkeit nach vorhandene, eine Virtual Reality. Nun sind diese Simulationstechniken, die vor allem in der Rüstungsindustrie Verwendung finden, noch sehr teuer vorzuführen. Hilgemann, der in diesen neuen Technologien durchaus die Ambivalenz erkennen will, sieht die positive Folge in der Verwendung eben im Theater.
3: Dieser Zusammenhang oder dieser Gegensatz, also dass jetzt auf einmal mit elektronischen ihn, äh, Mitteln Welten geschaffen werden können und alles das äh, auf eine viel einfache Art gemacht werden kann, was an sich das Theater ausmacht, äh, mit dem kann man sich auseinandersetzen und das soll auch Aufgabe des Festivals sein. Aber das
2: würde ja jetzt im Theaterfestival nicht passieren, sondern da geht es ja, da steht das Publikum einer Vorstellung gegenüber, wo vielleicht so ein paar neuere Mittel eingesetzt werden. Oder also von neuen Welten schaffen kann eigentlich nicht die Rede sein. Ähm, so
3: also im Brainspace Café äh, ist dieser Anspruch zumindest vorhanden. Und zwar sollen da eben, soll die, sollen da die Gehirne aktiviert werden, dass man sich seine eigenen Realitäten äh, schafft. Also dass man auch die Fantasie und die Vorstellung erstmal.. Äh, eine relevante Kraft nimmt. Das ist also so was wie Einbildungskraft plötzlich setzt, äh, Produktivkraft und nicht Unsinn wird. Das ist so ein Anspruch da in dem äh, Festival und die anderen Gruppen, die traditionellen Theatergruppen, natürlich schaffen die auf der Bühne Welten, die in mancher Hinsicht anders funktionieren als die Welt, in der wir alltäglich leben. Das macht das Theater schon immer.
2: Die Konzeption des Brainspace Cafés werden wir euch im nächsten, in einem der nächsten ADL-Infos nächste Woche noch einmal vorstellen ob dort schon eine Vorahnung der
4: Menschheit als Gemeinschaft kommunizierender Götter
2: zu finden sein könnte. Also die Menschen stehen als Publikum der Theateraufführung gegenüber. Also und in dieser virtuellen Realität ist es ja noch eine stärkere Vereinzelung. Und ein Ritual ist dem gegenüber ja eine,
3: ähm, eine Sache, die Gemeinschaft schafft. Ist da nicht ein ziemlich tiefer Widerspruch? Ähm also möglicherweise ist es, wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe, gerade umgekehrt. Wenn die Leute im Theater sitzen zurzeit, dann sitzen die da zwar zusammen, aber völlig isoliert, weil sie außer in der Pause über das, was sie da trinken, praktisch kaum miteinander reden, während ja zumindest der Möglichkeit nach diese virtuellen Räume, welche sind, die gemeinsam betreten werden können, wo man zusammen rein kann und sich da verständigen kann und auch diese elektronischen Welten gemeinsam schaffen kann. Also das ist nicht nur wie beim äh, Videospiel, wo zwei Leute spielen, sondern es, der Produktionsprozess kann der Möglichkeit nach gemeinsam stattfinden und das brenz café äh, legt ja gerade Wert auf solche gemeinsamen Geschichten.
2: Ob euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt das Konzept des Theaterfestivals klarer geworden ist, wenn nicht, das macht nichts. Denn wahrscheinlich hat auch Karl Hegemann keinen rechten Schimmer, wenn er spekuliert, die Menschen werden sein können wie Götter. Ob Götter oder Gott, bei der Olympiade zu sehen, hatten Milliarden Fernsehzuschauern die katalanischen La Fora des Baus, die mit ihrer neuen Produktion Noun am 4. und 5. 9. in der Barpalle gastieren werden. Übrigens zu angehobenen Eintrittspreisen. Dagegen kostenlos bewundern könnt ihr beim diesjährigen Festival nur ein Rockkonzert mit The Raiders of Rainbow featuring Anetisma. Und die Stelzenläufer vom Stalker Stilt Theater. Ein Weitere Infos über das, was euch beim Theaterfestival ge geboten werden könnte, gibt es neben RDL, wo wir solche Infos eventuell im in Info durchgeben. Auf jeden Fall in der aktuellen Heimstunde von 12 Uhr bis 12.30 Uhr immer eben im neuen Theaterjournal, das gerade rausgekommen sein wird, wo ihr eben auch genau über die teilnehmenden Gruppen Informationen erhaschen könnt. Und das war auch schon das,